0: Fiberos, bienvenidos a un nuevo programa en nuestra tercera temporada de Premier Fiver, lunes 19 de diciembre. Se nos está acabando el año, se nos está acabando parte de esta primera digamos vuelta de, de Premier League. Y saludos aquí de un servidor, de Javier Quiroz Sánchez, a todos los que nos estén escuchando evidentemente desde la página web de, de Radio.com o estén escuchando desde TuneIn o estén escuchando en otro momento el, el podcast. Hoy, como ya sabéis, por la mitad de, de una hora aproximadamente, con este repaso de la jornada 17 que ahora mismo tenemos en juego, con un derby del Mercy que va ahora mismo empata a cero entre Everton y Liverpool. Minuto 49 partido y a puntitos está marcado ahora mismo el Liverpool, casi me, me, me como mis palabras. Y bueno, y como ya sabéis, pues esto es un poquito de repaso, sobre todo la parte de Championship y de Scottish Premiership, que es lo que más tocamos, como ya sabéis, en las, digamos. Ligas secundarias del programa Para ello hoy pues cuento con Mi mano derecha, con, como siempre está por aquí Fiora. ¿Qué tal Fiore?
1: ¿Qué tal Javi? Bueno aquí um, Con un lunes bastante especial Porque bueno, tenemos bastante que hablar y bueno Tenemos un derby que digamos Que no ha cumplido todas las expectativas pero Todavía tiene un largo tiempo Por delante como para sorprendernos
0: Sí, quedan 40 minutos más o menos para que nos deje un sabor de boca un poco mejor de lo que se lo habría en la mitad. Y bueno, y una en una semanita y Boxing Day. Um, Boxing Day un tanto alargado porque llega hasta el día 28 y luego ya sabéis que se vuelven a jugar más partidos en adelante. Luego comentaremos un poquito el calendario para que no os perdáis demasiado. Pero bueno, como digo, eso ya en la parte digamos, mitad final del programa. Antes os eh, les recuerdo, como siempre, que la reflexión de este mismo será mañana sobre la una en mediodía, tanto en pasondeportivarradio.com como en su web, como en su apartado, digamos, TuneIn, y que el podcast, como sabéis, si no está esta noche, lo estará mañana por la mañana, mediodía, aproximadamente en esta misma web eh, previamente habla de pasondeportivarradio.com iVox para que lo descarguéis y que cualquier cosita eh, nos la podéis decir en nuestro Twitter de Premier barra baja FFiber y ahí pues respondemos por cuando nos llega y cuando podemos responder en este caso pausita y arrancamos este nuevo episodio de como digo eh, lunes 19 de diciembre aquí en Premier Fiber señor optimista con los de Killers eh, No sé si optimistas estarán varios equipos después de los resultados de este fin de semana No ves? Estarán en modo bright Brightside eh, Pero bueno, queríamos empezar con ese resumen de la jornada 17 Con el partido que más llamaba la atención Que era uno de los partidos de las 5 de la tarde Como era el Manchester City Arsenal Yo creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo Que era el mejor partido a priori de la jornada y nuestra compañera Rebeca pues nos ha decidido obsequiar con, una, con un audio de aproximadamente casi dos minutitos sobre una reflexión sobre el encuentro.
2: Un Arsenal que fue superior con un fútbol más vistoso que manejaba los tiempos en que se jugaba el partido y en el que llamó la atención que Ossil no fue factor en la primera parte del encuentro, pero sin embargo... Walcott y Alexis estaban haciendo ver las carencias de las defensas Citizen, su punto débil. Sobresale que el Arsenal lograra hacer tan buen partido ante un fuerte rival y de visita. Gran gol de Alexis con una jugada creada desde el fondo por banda derecha. Eh, Bellerín hizo muchísima falta eh, anteriormente cuando estaba lesionado en el equipo, sacando el pase para la asistencia. Se vio una gran diferencia con el lateral derecho ahora en el equipo. En el segundo tiempo, Guardiola, con una excelente lectura del partido, hizo los ajustes y ya desde el minuto 46 se empezaban a ver los vestigios del, del real fútbol del Manchester City. Se recuperaron, se recuperaban eh, y sorprendía a, al Arsenal, Sané, que marcaba el un gol por uno. El gol de Sterling en el 72 para la tranquilidad de Guardiola y el Manchester City ponía adelante a los Citizens dos goles por uno. Ya se advertía desde, desde antes que el Arsenal estaba en una postura muy riesgosa, agrupándose mucho en su campo y dándole la iniciativa al, re, al rival, sacando una derrota que, los revive, que nos revive el encuentro en tres semanas ante el Everton.
0: Bueno, eh, gracias a Rebe por su audio, eh, estás en desacuerdo, ¿verdad Fiore, con esos digamos, minutos vistosos del Arsenal?
1: No, completamente, eh, normalmente concuerdo con Rebe, pero pero es que a mí no me pareció que el Arsenal fue para nada vistoso, creo que tuvo unas dos tres jugadas, la que tuvo Clara la metió, y poco más, yo creo que el partido en el primer tiempo fue bastante aburrido, porque el City trataba de buscar y se quedaba en el tratar y no profundizaba. Yo creo que el segundo tiempo fue más eh, guardiola a salir a decir que bueno que, que era un 1-0, cambió un par de piezas la posición de De Bruyne, Y y bueno, es cierto que el gol de Sané la posición es un poquito dudosa, pero tampoco es para quejarse como hizo Wenger. Él sí tiene el segundo tiempo es absolutamente superior al Arsenal y para mí lo pasó, como dice Rebe, lo mismo que entre semanas. El Arsenal cuida un 1-0 desde los primeros minutos todo el partido y sabe los problemas que tiene en defensa, entonces no entiendo a qué sales a quejarte, si es que el partido fue espantoso. Eh, Empiezas ganando y en vez de tratar de controlar y aumentar la ventaja, te quedas. Y lo docil es que eh, a mí no me sorprende porque suele hacer este tipo de cosas, que cuando el equipo no lo necesita menos aparece, y Heka y estaba caminando por el campo, me parece bastante vergonzoso eso.
0: Si la calidad de, de Mesut Özil si fuera equivalente a su, digamos, esfuerzo en el campo, pues estaríamos hablando de, un, de uno de los mejores jugadores del mundo, probablemente, mm. en cuanto a dedicación y a cuanto a calidad, ¿no?
1: Sí, completamente, pero yo lo hablaba cuando estaba el partido con un amigo mío y decíamos que si sí tuviera la capacidad de Alexis Sánchez de trabajar fuera una locura de jugador pero el problema es que bueno, es un poco tibio y le da un poco igual ganar que perder, eh, marcar que asistir no se le nota como el compromiso y eso y yo creo que por eso es que los hinchas de Arsenal no saben si él va a renovar o no. más que cualquier tema económico es que no hace demostrar ese cariño y eso que pueda sentir por el equipo, no sé es la impresión que a mí me da
0: Bueno, yo coincido en el aspecto de que el Arsenal fue, mmm, estuvo bastante bien los primeros minutos, pero a partir de, no sé, por quizá al minuto 30 se empezó a ver una reacción ya del Manchester City no con, digamos, grandes ocasiones de estas que dices, uy, es que el gol está punto a punto, pero sí con alguna otra ocasión y luego sí que la segunda mitad fue claro dominio del equipo de Guardiola. A partir de ahí ya no se fue para atrás. Cuando salió Giroud, la verdad es que yo pensaba, digo, ahora es cuando viene el 2-2 el, el en el minuto 85. Porque la semana le ha pasado así en las últimas jornadas y ha aprovechado empates en fuera de casa en campos complicados de esa manera. Pero no fue así, el City se llevó esos tres puntos que le valen pues, para intentar seguir la estela del Chelsea, que luego hablaremos del Chelsea. Pero bueno, mmm, otro de los que también necesitaba el triunfo, aunque es verdad que mmm, venía recuperándose más o menos, era el Tottenham, ¿no? que ganó el eh, partido que tenía también a la misma hora ante el Barley, por 2-1, y eso que empezó perdiendo por un gol de Barks, que viene alternando titularidades y suplencias del delantero del, del Barley, y el Tottenham que supo remontar, aunque le costó bastante... Tanto Fiore, tú como yo eh, estuvimos sufriendo ese partido El Barley ha demostrado ser uno de esos equipos rocosos Que no te apetece demasiado enfrentarte a ellos Y menos cuanto tienes el marcador en contra Y te empató con el gol de De Lali, Que es verdad que fue tempranero Pero hasta el minuto 71 el gol de Danny Rose A base de un Sisoko, Que luego hablaremos de Sisoko, Que tiene sus puntos en plan ángel y demonio con ese 2-1 de Rose, remonta al partido y el Tottenham se lleva esos tres puntos que le vienen enormemente para intentar reengancharse, reengancharse mejor dicho, a los puestos Champions.
1: Sí, la verdad, bueno, antes que nada, resaltar el, el papel de lo que ha sido Whitehall Lane este semestre para el Tottenham. No ha perdido un solo partido en casa, lo que habla un poco de la fortaleza que tiene el Tottenham de local. Y, y bueno, algo que yo creo que todos quedamos con este partido fue el trabajo de los laterales. Tanto Walker como Rose tuvieron un partido increíble. Walker dándole la asistencia a Dele Alli y Rose con su gol. Pero más allá de que aportaron al marcador, yo creo que tuvieron un partido absolutamente impecable. Estuvieron por todas partes. Me pareció impresionante. Bueno, para mí es la mejor pareja de laterales que tiene la Premier. No independientemente, sino en conjunto lo que están haciendo en... Lo estuve pensando ese día y no es que no se me ocurre una pareja lateral es tan sólidos como ellos dos en este momento. Y bueno, el equipo respondió una remontada de esas que, que le suelen caer al Tottenham. Y se venía complicando, porque la verdad el Tottenham salió ese partido a, a casi que con un 1 a 0 a su favor. Y empezó a dejar huecos. Y empezó a sufrir, sufrió más de la cuenta, más de lo que haber sufrido. Pero bueno, finalmente se queda con los tres puntos. Que que le venían bastante bien y lo necesitaba bastante.
0: El tema es eso, un jugador que a ti no te gusta demasiado, porque lo ves, digamos, sobrevalorado. Yo creo que es un buen jugador, pero es verdad que ese factor Eurocopa pues marcó el hecho de que el fichaje fuera más caro y que el Tottenham se decidiera finalmente por él. Cosas que suelen pasar. Pero, pero bueno, eh, realiza una entrada de estas que probablemente cualquiera quitaría la tarjeta roja porque es una entrada con la pierna subida que no sé si es en muslo o en rodilla o en o en el gemelo no me acuerdo en qué parte de, del jugador rival da pero es que es una entrada de, de roja que le podría haber sacado directamente la roja directa y haberlo mandado de vacaciones hasta ah. probablemente la fecha de Reyes, no sé cómo caen las jornadas exactamente ahora pero le saca la amarilla y una, una, una jugada después es el quien roba el balón eh, no sé si con falta incluso pero asiste luego a Danny Rose, que con la zurda pues bate a Tom Heaton. O sea que en, en dos minutos cambió totalmente el panorama para el Tottenham en ese aspecto.
1: A mí aparente que me, aparte que me parece un jugador sub, supremamente sobrevalorado. Eh, mi problema con él va más allá de eso. Es la actitud. Es eh, el comentario a Pochettino después del partido contra el, creo que el Mónaco que lo culpa por no meterlo antes o algo le dice, es eh, su actitud pedante, es, es muchas cosas de él que, que no me agradan y entre esas está su actitud en el campo. No es la primera vez que se hizo corroso una tarjeta roja cuando el equipo necesita tener los 11 en el campo y es que pareciera que no le importara con su actitud. Eh, sí es bien que después en la siguiente, para mí hay falta cuando empieza la jugada, independientemente que sea el equipo que yo sigo o no, hay falda cuando él roba el balón. Después hace una asistencia y, y Rose le da vuelta. A mí no me termina de convencer. A mí me parece que le hace falta un tiempo, sentar un poquito cabeza y, no sé, veremos a ver si termina de gustarme o termina mandándolo a algún lado. Porque de todas maneras, yo creo que el Tottenham es Son... Un Relativamente buen negocio, que es que nada más paga, nada más decirlo así suena muy fuerte, pero solamente paga 6 millones por cada temporada que Sisoko esté en, en el equipo. Si el otro año se va, pues les costó 6 millones el añito de Sisoko. Pero bueno, más pagaron el Chelsea y el United por tener a Falcao. Entonces, bueno,
0: te ve ahí los, y los jugadores que te gusten más o te agradecen menos o su precio de los fichajes. Eh, bueno, el Tottenham que se ha enganchado a la zona, digamos, Champions otra vez, porque las dos derrotas del Arsenal seguidas en entre semana, el empate del Liverpool y ahora mismo está espantando también en Woodison Park. Eh, City que ha venido mejorando, pero venía con tampoco demasiada buena racha en algunas jornadas. Más allá, luego el Chelsea va a lo suyo, pero parece que se está juntando otra vez esa zona y yo creo que era bonito que haya lucha por esa zona, a ver si Chelsea de vez en cuando pincha un poco y podemos tener cuantos más equipos, mejor más nos divertiremos. Pero bueno, eh, uno de los equipos que siempre que ahí está ahí, que parece que se puede enganchar, que ahora viene un poco remontando y lo viene haciendo bien, incluso recuperando un jugador que prácticamente nos habíamos olvidado de él, es el Southampton, que con dos goles de Jay Rodríguez remontó el partido de Barmouth, y esto nos lo cuenta Rebeca en este ámbito.
2: Partido que se le complicó al Southampton por momentos de relajación en la primera mitad, cuando iniciaron un partido muy parejo que se fue inclinando poco a poco para los locales, el Borfman, y los que dejaron, dejaron actuar para que se pusieran en ventaja con el gol de Ake, que de cabeza y desmarcado anotaba el del 1 gol por 0. Desatención imperdonable y bueno salvándonos que tratando de recuperar el dominio del balón y con nuestro tradicional juego de toque volviendo a la esencia Bertrand con una gran diagonal logró igualar las acciones un gol por uno recuperando un partido que se veía por una sola vía la segunda mitad fue de mucho menos vértigo con un Southampton que arrancó los motores y logró ponerse en ventaja en el marcador con unos Saints que se caracterizaron más por el juego en conjunto eh, y en el que J. Rodríguez termina la jugada para el 1 gol por 2. En el minuto 85 debo resaltar un gol que quedará mucho tiempo en mi retina, tras un remate de Rodríguez de media vuelta imposible para Boruc para el 1 gol por 3, contando que Redmond también pudo haber dejado 1 para el recuerdo en el minuto 79. En un inicio le tenía un poco de nervios a este encuentro por lo impredecible del Borussia pero a pesar de sus esfuerzos y su buen pie, no se pudieron imponer. Tiempo sin ver jugar al Southampton también.
0: Pues gracias a revés por este audio también, esperando un poquito lo que fue así por encima, ese partido que remonta al Southampton, una especie de derby sureño, por llamarlo de una manera, dos equipos de la parte sur, creo que los que están más al sur de todos, y, y bueno, con los goles de, de varios defensas en este caso, como en la zona eh, Bertrand, que es un lateral que hacemos que es ofensivo, y ese doblete de J. Rodríguez, que como digo lo teníamos ahí un poco medio perdido eh, las lesiones que había tenido hace dos años eh, si tú recuerdas Fiorella el Tottenham lo tenía en el, el punto de mira, porque es un jugador que había tenido Pochetino en el Southampton cuando había entrenado al equipo del sur de Inglaterra, pero con esa lesión que tuvo, que se perdió el Mundial, y bueno, parecía que, que no iba a volver este chico y y poco, he ido, poco a poco ha ido volviendo, lo he ido recayendo. No sé si va a llegar esa temporada, la, digamos, temporada de regreso a, a la titularidad para, para volver a llevar un poco la renda al Southampton, pero, pero bueno, nos alegramos de que vuelva.
1: Justo eso te iba a decir, que a mí Jay Rodríguez es un jugador que me encantaba y yo me acuerdo cuando tú tenías un a Pochettino que era uno de los que yo soñaba con que se trajera eh, él y, y Morgan Schlinderling me parecían una locura y pensé que iban a llegar, no llegó ninguno de los dos una lástima selección porque la verdad es uno de esos jugadores que me gustó bastante y yo creo que le llega un, un excelente momento al Southampton porque tiene un montón de bajas eh, y como comentario aparte, eh, un comentario con respecto a lo que es Boruc. yo creo que si a mí hoy me tuvieran que decir cuál es el peor jugador de la Premier independientemente que en este partido no tuvo mucha responsabilidad los goles, me tendría que ir por, por... Me parece que ha tenido una temporada espantosa y que compromete demasiado su equipo y no le da seguridad a nadie. Yo creo que el, su falta de seguridad se siente cuando uno va a la defensa. No saben ni qué hacer ni por dónde meterse.
0: Se me ocurren algunos que otros que tampoco son muy de tu agrado, estilo con canu eh, Otros que así me viene así un poco a la mente que, que tampoco han estado muy acertados, por ejemplo yo creo que Jagiel que este año ha bajado bastante el nivel, creo que no se ha para nada su año. Mm.
1: Pero no sé si le han bueno. costado tanto al equipo como Boruk, porque Robson Cano no me mata, pero tampoco digamos que es un pilar, no es absolutamente nada, llegó de milagro porque, porque hizo ese gol en la euro, si no nadie lo hubiera fichado, pero, pero, pero Boruk se supone que es un portero de garantías entre lo que se puede y me parece que esta temporada ha sido fatal, no sé cuál es su, por, su promedio de gol por partido, pero tiene que ser una cosa
0: vergonzosa está ahora mismo liando un poco en el Everton Liverpool, eh, no he podido ver qué ha pasado hay un jugador de Liverpool tendido que no sé si es Firmino mm, no, no lo alcanzo a ver, pero ahora mismo tampoco están enfocados Yo pensé
1: que era Milner
0: No sé, ahora mismo van a... Ah no,
1: no Milner está ahí caminando, perdón
0: Van a hacer la repetición Uf, eso ahora mismo es una entrada de Roja de Henderson. Barley, sí, a Tobío de Henderson, sí, al capitán. Pero una
1: locura.
0: Sí, 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 es, es Roja, que bueno, se ve, se ve a Klopp, se lleva las manos a la cabeza y luego ahí viene un poco una tangana entre varios jugadores. Me han sacado a María Barkley, creo que a María Coleman por protestar, pero me imagino que habrá sido por eso, por protestar o por haberse metido un, medio un poco trifulca, pero. Vamos, que si el Everton mismo se hubiera quedado con 10, tampoco hubiera pasado nada, creo
1: yo. Yo me pregunto cuántos minutos va a dar el árbitro, porque bueno, aquí ya hemos perdido un rato y con este Gelenburg perdimos unos 3-4 minutos, entonces aquí... Sí, todo que empieza...
0: se ¿verdad? Es que sí, es sí.
1: uno empieza a valorar los árbitros en verdad si dan el tiempo de descuento o no, porque yo siento que ese partido, aunque bueno, digamos que no ha pasado mucho, pero se ha perdido bastante tiempo con lesiones y con cosas. Y bueno, vamos a ver en qué termina, porque quedan 20 minutos y todavía no se lo lleva nadie.
0: Bueno, pues de mientras, y eh, liquidamos ya la jornada de cinco con, con esto que hemos comentado, vamos a comentar un poquito la jornada del sábado, y em tenemos que empezar por el equipo que ahora mismo comanda la clasificación, como es el Chelsea, 0-1 ganaba en el eh, Park, en el partido que habría en la jornada 17, en casa del Crystal Palace, con un gol pues del de siempre habitualmente, de Diego Costa, que no sé si estás de acuerdo, por cierto, con el minuto 42, y la jornada anterior también marcó más o menos por esos minutos. No sé si estás de acuerdo, Fiorella, pero ahora mismo creo que es el hombre clave, Diego Costa en la Premier League, en el caso del Chelsea, porque es el equipo que va arriba, pero digo, ya a nivel general, eh, no sé si te parece la, el, el jugador que si ahora mismo tuvieran que votar, el eh, jugador de la temporada, votaría a Diego Costa.
1: Yo sin duda votaría por Diego Costa, no solo los goles, que bueno, ya hay que decir bastante a cuántos partidos lleva Anciel sigue ganando 1-0 con gol de Diego Costa, sino por el papel que tiene y cómo le ha cambiado la mentalidad, porque creo que llevaba, tenía hace 10 partidos, estaba al límite de una amarilla de perderse un juego y duró 10 partidos sin ser amonestado hasta este último partido que sacó su amarilla y pues ya cumplirá su fecha. Pero vale, uno diría en un delantero... Normal, esto no es un dato a relevar, si yo te digo esto de Harry Kane, pues no es tan relevante, o de Giroud, no sé, pero Diego Costa es de esos jugadores que le gusta su amarilla, le gusta una pelea, y yo creo que este Diego Costa, mucho más maduro, que está trabajando por el equipo y entregando las cosas, yo creo que se me merecería sin duda ser el jugador de la temporada, por lo que llevamos ahora, después llega Marzo y hace alguna locura, pero por lo que va... Ahí me parece que es mucho más determinante lo que Hazard y, y cualquier otro del Chelsea.
0: Sí, pero yo creo que se ha controlado bastante en lo que es el carácter. No sé si es que igual estaba viendo menos Riff y Rafe entre otros defensas. Yo, de los últimos que recuerdo, es con, no me conociera con Jordi Amat contra el Swansea. No sé si fue esta misma temporada. Creo que sí, que ya fue en el inicio de la temporada. No sé si el hecho de que el Chelsea vaya tan bien... Eso influye a que su carácter también se haya apaciguado un poco, que el hecho de igual de que haya partidos más comprometidos y más con defensas que le busquen las cosquillas, pues puede hacer que ya le toquen en la fibra ese punto donde no hay que tocar para que Diego Costa este salte.
1: No sé, pero la verdad, esta versión de Diego Costa, igual con Conte, esos jugadores que suelen tener un poquito de problema, terminan... Digamos, sentando un poquito de cabeza, yo creo que la mentalidad de Conte ayuda bastante y es un tipo que te mete tanto en el cuento que, que tú respondes y yo creo que Diego Costa ha, se ha convertido en un guerrero de Conte y es, para mí es un poco, teniendo en cuenta que son posiciones diferentes, lo que representaba un Arturo Vidal con la Juventus de Conte, que era como que ese jugador que iba por todas, que las luchaba todas, que estaba en todos lados, que llegaba como la bandera al equipo, para mí es un poco lo que Diego Costa hoy en día en
0: Chelsea. Bueno, pues ahora mismo este Chelsea comanda la clasificación con 43 puntos, le saca 7 al Manchester City... Eh, en, post, en posición champions para hacernos una idea le saca ahora mismo 10 al Tottenham que sería el quinto clasificado eh, 35 es a favor 11 en contra de los últimos eh, 15 partidos lleva 37 de los últimos 15 sí de los últimos 15 lleva 37 puntos es el equipo con con mejor forma no puedo contar los 20 porque digamos, 17 jornadas, pero digamos, quitando el inicio, sigue siendo el mejor el segundo sería el Arsenal, el tercero Liverpool cuarto el City, quito Tottenham, el... en verdad son los 5 que están arriba, bueno, y los 6 en este caso lo único que mmm, se nota que, 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 que le costó ese inicio, pero aún así, de las últimas 10 por ejemplo tiene casi 10 puntos más en las últimas 10 jornadas que el segundo que es el Liverpool, que sacó 21 el Chelsea sacado 30, los números son brutales 23 goles a favor En las últimas 10 jornadas por 2 en contra Lo dice todo, ¿no Fiore?
1: Yo creo que sí Sobre todo porque creo que uno de esos dos goles en contra Es un penal, así que Es una brutalidad los números del Chelsea Yo creo que lo que se demoró al coger Al principio fue encontrar el sistema Yo creo que ver cómo se iba a parar el Chelsea Fue lo que lo que más Se le demoró a Conte Encontrar una formación que le viniera bien Y bueno, ver a Spiricueta. De central, yo creo que le ha venido bastante bien el equipo, el nivel de David Luis. Y bueno, algo que no hemos comentado es eh, el rumor de la semana que es que Oscar, aparentemente, cuando se abre la siguiente ventana, se irá a China por 60 millones de euros y a ver si quién no. entra el Chelsea.
0: Pues no sé, ¿se te ocurre a alguien que digas, uh. mira, le eh, gustaría tener a este jugador?
1: Pues ayer con el drama de lo de James, muchos medios pusieron a James, pero yo sinceramente no veo a James con Conte. Me parece que no es su prototipo de jugador, la verdad. No lo veo entrenando como le gusta a Conte. Y yo veo a Marco Verratti del PSG. Lo vería muy bien con Conte y también ha sonado bastante. Así que veremos a ver qué, qué puede pasar ahí. A
0: Conte le gustan los jugadores del estilo James Mill. ¿no? De que que da igual donde les pongas, que te van a rendir eh, de, de la mejor manera posible.
1: Sí, que bueno que se van a cumplir instrucciones y que te den siempre el 100%, yo creo que eso es un poco la clave con él.
0: Pues con esto comentamos lo que ha sido un poquito, ese, ese triunfo de, de Chelsea y cómo está, como ya sabéis, actualmente nos vamos a más partidos, por ejemplo, la jornada, a seis y media se disputa un West Michel un Manchester United, la semana Anterior de fútbol fútbol, estoy comentando que estos partidos eh, sabemos que siempre le cuestan ¿no? a cualquier equipo que vaya a visitar a un equipo o que vaya a jugar contra cualquier equipo de, de Tony Piules, en este caso desde hace unos años el West Brom 0-2, triunfo del, City, de, del Manchester United, perdón, con dos goles de Slatan Ibrahimovic, bastante al inicio de cada mitad, minuto 5 y minuto 56 de partido. Un West Brom que tampoco es que inquietara de gran manera, como había hecho en otros partidos anteriores, que lo había jugado mejor. Contra otros equipos que había obtenido mejores resultados Pero en este caso con el United Que más o menos se puede decir que cumplió Y que fue sólido En eh, The Hawthorne Se lleva hasta tres puntos para seguir en esa pelea Por intentar, en este caso alcanzar al Tottenham y a, la, y a la vez un poco Llegar a, a, al resto de equipos de, de Champions League o Europa League Para, para engancharse ¿no? Porque es verdad que ahora lleva tres triunfos seguidos La racha es que ha mejorado yo creo que va a ganar una serie de partidos más hasta el final de año y que se va a enganchar a estos grupos, pero vamos a ver, ¿no? Una cosa es también esos partidos que había perdido anteriormente. Bueno, no que había perdido, pero sí que había dejado escapar puntos, por ejemplo, empate en casa del Everton, por ese penalti de, de Felaine, el empate ante West Ham, el empate ante Arsenal Es decir, que en el último mes ha tenido varios empates, pero en los últimos partidos, yo creo, Fiorella, que ha ido un poquito mejor, sobre todo en lo que son los resultados ya, digamos puro y duro estadísticamente
1: Yo creo que no bueno aprender son jugadores profesionales, no, no debería decir eso pero aprendió a manejar las circunstancias del partido yo creo que en los partidos que tú mencionas donde ha perdido puntos fue porque se van situaciones muy extrañas, donde se desarmaba el equipo, donde se separaban las líneas, donde pasaban muchas cosas que no deberían pasar en un en equipo menos de ese nivel, y, y, y ya están dejando de pasar esas cosas, digamos que están cometiendo menos errores forzados, están manteniendo más el orden, más la tranquilidad, dejé de hacer un momento increíble, y lo mismo Ibrahimovic, que también está muy muy bien, que... Si le dura toda la temporada este nivel de Brahimovic, el United no tendrá problema. Pero el problema grave adelante y para marcar goles le vino en ese bajón de, de rendimiento que, que tuvo Slatan, porque también hay que recordar la edad que tiene y que hay jóvenes que aunque tienen muchísimo talento y que a mí me gustan bastante no están cumpliendo. Yo creo que también por la figura que tiene frente que te opaca un poquito el crecimiento.
0: Pues con ese triunfo de United que tampoco la verdad es que tengo demasiado de que de comentar pues vamos a ir siguiendo en, en otros partidos, por ejemplo eh, nos vamos a, ir a uno que a mí me llamó la atención porque cuando ya yo creía que el partido estaba como que dice fin y quitado y hablo del Stoke City y Leicester City, pues apareció esa versión Foxy del año pasado que, que no quería perder esos partidos, que luchaba hasta el final, y se vio más o menos un poquito así, un eh, Lester que se puso perdiendo 2-0, dos goles del Stock, uno de Boyan Kerkitz de penalti, de una mano de, de Simpson, y otro de Joe Allen, disparo de, de no recuerdo el mismo qué jugador del Stock, creo que es eh, de Imbula, puede ser, el que de, el que dispara, balón al poste, rechaza en Casper Schmeichel, y bate Joe Allen a puerta vacía, el jugador galés al al meta hijo del gran danés se va con el partido con esto al descanso pero es que además se va al descanso cuando minutos antes había visto la roja Jamie Bardi, roja que evidentemente le acarrea suspensión durante tres partidos, aunque yo creo que van a recurrir si no lo han hecho ya, porque para mí no es acción de roja me parece otras entradas de este fin de semana como la que hemos visto ahora viendo de Barkley o la de Sissoko mucho más de roja que esa de Bardi. Y que se va el Leicester City perdiendo 2-0 el descanso. Realiza un par de cambios. Entra Ulloa, entra Gray, Marca Ulloa dos minutos después de haber entrado. Y en el minuto 88 a Martey, el jugador ganés. Que no es que, Bueno, sí que está teniendo minutos, pero tampoco es de los más destacados, evidentemente, del equipo de Ranieri. Empata en el 88. Y deja ese, digamos, buen sabor de boca del Leicester de haber peleado el partido hasta el final. Yo creo que sí. Yo creo
1: que. Fue un partido de mucha garra, de muchas ganas yo pienso igual que tú, para mí la roja de Bardi no es roja, bueno es roja pero teniendo en cuenta otras circunstancias que han pasado, no me parece que, que amerite eso sino hay un montón de gente que les pasa varias cosas, sobre todo por la, la portación de la camiseta eh, y no quiero meritar lo que hizo el, el, el Leicester pero para mí es peor lo que hace el Stoke, yo creo que con el 2-0 a 0 se duermen, les mete el 2-1 a 1 y siguen dormidos y, y la capacidad de reacción y de mantener el resultado lo vi muy mal. Yo creo que en un momento se desesperan como si estuvieran perdiendo y le dan, empiezan a dar espacio. Y un equipo como el Leicester pues no le puede dar espacios ni, ni ánimo por donde trabajar. Entonces yo creo que también el Stoke no está manejando muy bien esas cosas esta temporada. Porque recordemos que el Stoke es un equipo casi que armado para pelear puestos, por lo menos de Europa League. Y, y yo lo veo bastante complicado siempre nunca termina de convencer. Tiene unos partidos en que todo el mundo dice que juega maravilloso y de frente al siguiente cae en goleados 5-0, entonces yo creo que la Stoke le hace falta un poquito más de estabilidad y este partido fue la clara el claro ejemplo.
0: Tiene que ser curioso y extraño ser del Stoke, ¿no? Al final es como alegría, decepción constante y bueno, desde un punto de vista digamos desde fuera, evidentemente si lo sigues, está haciendo por el motivo que sea pues evidentemente vas a poner a muerte, pero de esos equipos a veces te dan me pasa un poco con el Everton, ¿no? que a veces te deja esa sensación ¿no? de que parece que pueden luchar por algo y de, luego de repente pues por lo que sea pues no le sale la, la ecuación y no, no acaban llegando a esos puestos europeos o cuando llegan pues se pegan un, un batacazo así un poco extraño Nos eh, pasamos, si te parece, a otro partido Por ejemplo, nos vamos a ir hasta Riverside Donde el Miles Black, que venía de una racha bastante mala Hay que decirlo Ganó 3-0 al Sunset City, que sigue en una racha bastante mala o sea, Era un partido que se le podría llamar six pointer aunque todavía igual es un poco pronto por las circunstancias de las jornadas pero, pero sí, se podría llamar algo así dos goles de Alba Negredo y el primero, desde un centro desde la parte izquierda de, de Clayton que de primeras bate a, a Fabianski y el segundo de un penalti cometido por Jordi Amat a no sé si es a Derrun, ahora mismo no me recuerdo si, si creo que es a Derrun. no o a Forso, ahora no me acuerdo cuál de los dos era Bate negrero, como digo, con mucha tranquilidad ese 2-0 antes del descanso al Swansea y el tercero llega del, de, de Run a pase de Gastón Ramírez desde la parte derecha de la, del campo con el azulcito de, del uruguayo, pase para el de Run y tercero y partido finiquitado y el Swansea que, que sigue R que que parecía que despertaba pero se ha vuelto a caer al hoyo.
1: Yo creo que fue terrible para el Swansea este partido. Primero porque es un rival directo como tú decías, aunque es muy temprano, pues es un, una especie de Six pointer y yo creo que moralmente, porque el Swansea venía entre esos de despertar y dormir, y bueno, pierdes contra el Tottenham, pero después tratas de volver, y ese partido contra el Crystal Palace, venía de esos momentos, yo creo que ese partido moralmente le pudo pegar un poquito al Swansea, que tiene... Mmm, un calendario bastante complicado para un equipo tan limitado, porque yo creo que uno de los grandes problemas de este Swansea es que no tiene nada, no tiene variante alguna y se le nota muchísimo, yo creo que su única variante es eh, si juega con Llorente o sin Llorente y poco más, y yo creo que si no busca una alternativa, alguna cosa que pueda revolucionar y cambiar los partidos, que se queden un poco atascados, yo creo que el Swansea la va a pasar muy mal este segundo semestre a todo mi pesar porque es un equipo que le tengo bastante precio.
0: yo creo que para invierno necesitan un central de garantía creo que necesitan recuperar a kisun Young porque ahora mismo no sé cuánto tiene lesión pero está lesionado la mejor versión o una versión digamos más aceptable de Gilfi y Gurson. y luego lo que le falta a todos los equipos o que lo, lo que necesitan todos los equipos de la parte baja un delantero que te marque 10 goles el delantero que te marca 10 goles y luego te marca el mediapunta o el jugador de banda, dos 3 golitos eh, para salvar esos partidos ese equipo al final se acaba salvando pero sin el delantero no suele ser así Si te parece Fiore, por cierto siguen las, los rifirrafes en el derby del Messi en este caso Barkley y Henderson, no sé si has podido verlo, empujón de uno, que te quito la pelota al otro, bueno.
1: Sí, después eh, se quedaron gritándose quién sabe qué, pero...
0: Sí. Me, me extraña porque en verdad, a ver, son compañeros de selección, han compartido muchas convocatorias al fin y al cabo, pero sí que es verdad que estamos en un derby pero no sé a, si llega tanto ese a, digamos enemistad entre estos dos
1: jugadores no no, no creo que sea enemistad del derby. yo creo que Henderson está cansado porque le han dado todo el partido, yo creo que independientemente lo que tenga al frente es que le han pegado todo el partido y le han entrado muy feo, yo creo que ya Henderson no se va a estar aguantando nada y, y yo creo que va a terminar él más en problemado de lo que va a volver a los otros como siga respondiendo así porque ahorita lo que respondía se veía fuerte
0: aunque ahora mismo está bastante mejor el Liverpool, ¿eh? está atacando bastante más el área de, de Joel, eh, que, que ataques de, de Leverton, lo estamos viendo, está, no digo mereciendo el gol, porque tampoco es que esté abasando ah, la portería de Joel, pero, pero sí que está atacando más, bueno, ha traído un medio en canchón curioso de Barkley, que está revolucionado, se nota que es un Derby y tiene que mostrar la mejor versión ahí. Bueno, más partidos. Eh, triunfo del West Ham sobre el Hall City, importantísimo para el equipo de los Hammers para el equipo del, del London Stadium ahora mismo pues me sabe raro no decir para el equipo de Upton Park, pero es así ahora mismo Gol de Mark Nobel de penalti que está siendo uno de los protagonistas de las últimas jornadas por haber acertado o fallado penaltis en las últimas fechas, pero otro gol de, de Nobel que le da tres puntos al West Ham que sigue hundiendo todavía más a este Hall City que lleva ¿cuánto lleva Hall City sin ganar? Eh, ahora mismo en Premier, pues tengo que, que echar un vistazo no sé si ahora mismo si es el partido del 6 de noviembre contra el Southampton si no me equivoco y el anterior ni siquiera me sale ya, todavía mucho más atrás bastante hace no, que no gana el Hall City y resultados bastante negativos, el peor equipo de, de las últimas fechas y colista ahora mismo junto al Swansea pero bueno, el West Ham parece que está despertando y ahora mismo se ha se ha alejado y está casi casi en mitad de tabla, esos dos triunfos seguidos le han venido perfectamente al equipo de Saben Village
1: Sí, el West Ham bueno, cosechando puntos, aunque bueno, es complicado con este Hall no, no ganarle, yo creo que el Hall invirtió teniendo en cuenta el presupuesto del equipo, una cantidad bastante eh, decente en verano yo creo que era un equipo que bueno tampoco era para pelear a Europa pero pensé que iba a ser de esos equipos que se salvan temprano y la verdad es que no le sale una sola bien al hall yo creo que todos los errores le salen y nada arriba le funciona no sé cuál podría ser la solución la verdad fichar un delantero, lo mismo que decimos siempre fichar un delantero, traer a alguien más pero, pero es que no veo al Hall funcionando como un equipo, no veo que tenga un criterio y yo la verdad veo muy complicado que el Hall no descienda.
0: Nada es que tiene pintada de que va a ser el primero de los que caiga. Mira que no nos gusta decir esto porque luego viene el mercado de invierno, etcétera Bueno, el mercado de invierno en verdad viene en dos semanas, pero, pero es que las cosas son ahora mismo así. No sé, no sé qué se le puede cambiar, además el Hall lo he vivido en los últimos años este tipo de situaciones, subir, bajar hacer buenas temporadas en segunda luego en premier acabar sufriendo y, y bueno, ya en el caso de hace dos años bajar, pero bueno el West Ham, pues no sé, es que no es el mismo del año pasado cambio de esquema Payet no es el mismo que era alguno de los hombres clave se va salvando, bueno, ha recuperado a Carroll, que yo creo que eso es importante recuperar a un a un 9 puro, como, como Andy Carlos, yo creo que es importante para un equipo de estilo de, de West Ham que tenga un tipo de delantero distinto ¿no? que, porque la verdad es que no están contando con Andrea Ye, que tampoco es un delantero centro, y el resto si no me equivoco, están lesionados está lesionado Zaza, que por cierto suena para, para Valencia y no sé, es una noticia un poco extraña, está lesionado también Saco o sea que tampoco tiene mucho más donde elegir este, este West Ham. Eh, Fiore, estamos a punto de llegar al minuto 90 de Everton, Liverpool, ¿cuánto crees que añade el árbitro? ¿A cuánto nos vamos? ¿A 8?
1: Yo creería que unos 7-8, pero no los va a dar va a dar 5-6 o algo así ¿A 8? Pues nos vamos
0: a 8, a, no, a, al minuto 98 en, en, en Woodison Park Risas por el estudio
1: <ríe> Justo, pero bueno sí, sí. sí es que era es lo que... justo, con todo lo que había pasado tenía que serlo ¿no?
0: que tú me habías dicho, se ha perdido no sé, cuatro minutos en lo de este Kellenburg y luego lo otro, pues échale también unos dos o tres, más los cambios pues no sé, digo hombre digo, y, no y creo, mientras creo, todo pero...
1: lo que han
0: peleado también sí, y, y, y lo que tarden ahora, porque luego en estos ocho minutos a haber otro enganchón y dos tres minutos de más vete a saber, entonces llegamos a las once, bueno está bien, para entretener la noche de un lunes, o sea, a mí ya me mola vale. bueno, pues seguimos con eh, repasos de mientras de partidos, y si no me equivoco, creo que solo me queda un partido por comentar y es el de uno de tus equipos favoritos, es el Sander Lanciore, y lo digo irónicamente evidentemente, que ganó otra vez 1-0, en este caso al Watford un Watford que se ha venido, digamos, desinflando un poquito. viene que lo venía haciendo bien en esta mitad de tabla tranquilo, pero solo un triunfo de las últimas cinco jornadas y además con cuatro rotas casi casi seguidas han hecho que no esté peligrando, ni mucho menos, pues está encima de equipos como Huesca o Mildesbla, que también estaban peor, pero tiene que hacérselo mirar, perdió ante el Sunderland. Ante uno de los eh, equipos que viene siendo en las últimas... Eh, semanas mejor ahora mismo de las últimas cinco semanas, el Sandra estaría en mitad de tabla con, con seis o sea, con 6 puntos, o sea que tampoco está tan mal después de eh, haber empezado horrible como suele hacerlo el equipo de los Black Cats, gol de Van Anjol, que no sé si coincidirás conmigo, pero es de los mejores laterales o de los laterales que más me llaman la atención a mí de toda la premia
1: es un, jugador bastante, es un jugador bastante interesante, eso te iba a decir, ofensivamente es bastante interesante, pero yo creo que se vuelca tanto la parte ofensiva que hay veces que deja unos espacios difíciles de tapar.
0: Lo que me hace gracia de Van es que siempre marca los goles en una posición de media punta o delantero centro. No, no tiene, una así... buena,
1: tiene una buena llegada y sabe leer los espacios y yo creo que sobre todo cómo están jugando les favorece, pero por ejemplo en otro sistema de, de equipo te lo imaginarías dejando tantos espacios yo creo que necesitarías un jugador en el medio que te ocupara bastante o no sé pero sí, es un, un lateral bastante interesante
0: Bueno, lista de lesionados del Sunderland Attermoul, Jones, Kirchhoff, que se acaba de lesionar y creo que hasta marzo, Rodwell Wadmock, McNair, Manquillo y Gutsch Es muy difícil la verdad decir una alineación del Sunderland no tiene un tipo ahora aparece por ahí Anicheve, ahora juega Janusay que hace una semana estaba con el equipo Reserva de fou y evidentemente jugadores como Garanjo siempre van a estar en este equipo pero es pero que es una cosa que a Mois al menos le está funcionando y está sacando al Sunderland de la parte eh, bueno, no de la parte baja porque sigue en descenso pero con estos triunfos que ha, ven, que ha ido teniendo últimamente pues ha ido mejorando eh, al final al cabo pierde en Anfield eh, pierde contra el Chelsea que es ahora mismo lo más lógico que hay y luego es verdad que sí que pierde tercero contra el Swansea pero yo creo que casi casi parece un batacazo después de lo cómo está también el Swansea o sea que se, se quitan los puntos entre ellos pero pero bueno, tampoco lo veo tan mal está un punto de salvación el, 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 el Sunderland cuando me parece que tenemos gol en, en en Wilson Park que no salía ha marcado Saido Mané minuto nove bueno han tirado una bengala ahora mismo ya ves. se va a liar una bengala roja por ahí, por la zona del córner donde están celebrando el gol minuto 94 de partido y parece que, que no va a acabar en el 98 esto va a acabar en el minuto 100 de partido probablemente
1: sí, es un partido donde se ha perdido muchísimo tiempo, pero bueno, volviendo al Sunderland eh, un paréntesis antes de que se me olvide, yo creo que el trabajo de Mois ha sido bastante para resaltar, teniendo en cuenta no solo las bajas, sino el equipo que tiene, que es un equipo que es bastante complicado, bastante que las pelea al final de la tabla, pues no tiene una posición como, digamos que es como lo recordamos en el Everton, eh, un equipo mucho más estable, aquí le toca probar un poco de todo y... Y bueno, yo creo que no le ha venido nada mal. Yo creo que va a terminar salvando el Sunderland, aunque por mi, mi ideal sería que descendiera, porque es un equipo que de verdad me atormentado la temporada a temporada en Premier League. Pero bueno, si es su metodología y le funciona, pues adelante que sigan.
0: Bueno, eh, hemos acabado de hacer el repaso de, de resultados. Yo esperaba haber acabado a las 10.50 ya con los partidos ya resueltos pero no, no es así ahora mismo, o sea, tenemos todavía tres minutos mínimo por delante de este partido en Wilson Pan, así que si te parece Fiore eh, no repaso la tabla porque no sé si el partido va a ganar así pero sí que repasamos si te parece la jornada de Boxing Day que es llamativa bueno, vale. he, he tenido he visto mejores jornadas de Boxing Day tengo que decir la verdad me falta algo me falta un partido con un poco más de chicha en este Boxing Day es Boxing porque Day.
1: normalmente tratan de sacarse los partidos complicados los equipos como tú puedes pedir que te sacas normalmente piden sacarse en Boxing Day las cosas más complicadas para alegrarle las navidades a, a los aficionados
0: pues tenemos, el próximo lunes tenemos a la una y media Watford, Crystal Palace que es de Londres por parte mitad baja, pero bueno, no está mal. Luego a las cuatro de la tarde tendremos Arsenal, West Brom, Barley, Middlesbrough, Chelsea, Bournemouth, Leicester City. Eh, no, me, me acabo de perder. Arsenal, Westbrook, Barley, Middlesbrough, Chelsea, Bournemouth, Leicester City, Everton, Manchester United, Sunderland y Swansea eh, West Ham. A las 6 y cuarto tenemos Hall City, Manchester City eh, como único partido. Luego el martes, que será el día 27, tenemos Liverpool-Stoke a las 8 y cuarto. Y el día 28 tenemos a las 9 y menos cuarto Southampton-Tottenham. Mm, se hace un poco raro que, que no lo hayan puesto todo el mismo día, ¿no? En este caso. Bueno, el otro
1: día lo hablábamos y yo te lo dije, yo la primera vez que vi el Tottenham fue así, porque fue un Boxing Day y un día fui a ver al Chelsea y ya los dos días fui a ver al Tottenham, por eso sé que me parece raro es que sea a principio de semana, porque cuando es fin de semana pues sí tratan de aprovechar el puente por decirlo así, pero esta vez que es en plena semana no entiendo por qué lo han alargado tanto, yo creo que sobre todo para utilizar horarios de noche y, y aprovechar esto pero la verdad estuve buscando tratando de buscar explicación así sea de televisión, a ver si era que Viti y Sky tenían problema con quién tenía que transmitir qué pero la verdad es que no vi nada que dijera esto, entonces me parece bastante curioso yo creo que debe ser más algo de aprovechar el horario nocturno porque ni siquiera es que se juegue muchos en Londres como para decir que es el transporte
0: Después eh, tendremos eh, cierto el lunes que viene mmm, no sabemos si habrá Premier Fever porque es unas fechas complicadas para, para hacer el programa, nos gustaría, pero es que tampoco se cierra la jornada, que es lo que pasaba normalmente en Jornada de Boxing Day entonces veremos si esperamos a martes o miércoles o si directamente enlazamos con el programa de Fútbol Fever para el día 29, que sería el último programa de, de año en como sección fútbol de, de, de PDR pero lo que sí que tenemos es el día viernes 30 tenemos un Hall City Everton a las 9 de la noche como pues fuera un partido del viernes de estos que pensamos que iban a haber más de aumento por Premier y el día 31 que será sábado es decir día de fin de año a las 4 de la tarde Barley Sunderland Chelsea Stoke City Leicester City West Ham Manchester United Nilesbra, Southampton West Ham y Swansea-Bournemouth para las seis y media Liverpool-Manchester City aquí sí que mola acabado el año con un partido así majete y el día uno con esa resaca que probablemente la gente pueda tener o esa bueno nivel, ya el nivel lo ponéis vosotros mismos al mediodía Watford-Tottenham y para las cinco de la tarde mediodía dos y media y para las cinco de la tarde como si fuera un domingo normal de Premier que parece una jornada así, en verdad es así Arsenal, Crystal Palace así que Fiore nos llevará no sé si decir madrugar para
1: ver al de todas, Bueno, si para ti las dos es la mañana. <risa> es,
0: es, es que yo tengo pensado comer churros. a las 7 de
1: la mañana del día de hoy. Ya, pero yo es sea, algo, eso es algo con, lo que, con ahí... lo que no he podido en España, es el tema que las dos todavía es la mañana. A mí me cuesta un montón, porque a mí la mañana se acaba a las 12, entonces... Pero sí, yo seguramente estaré despierta Yo sí, en Colombia Lo que aquí es a las 2 En Colombia es a las 7 Igual me lo veía en su momento Así que no tengo ningún problema De despertarme a verlo
0: Hay que sacrificarse a veces, ¿no? Bueno, pues eh, Ha terminado el partido Ahora sí, ha ganado el Liverpool 0 1 con ese gol de Saido Mané Minuto 94 de los 99 A los que se ha ido el eh, partido eh, y bueno, parece que al final más o menos todos van tranquilos y hay buen rollo, más o menos pero, pero bueno, es un partido con algunas que otras acciones tensas como suele ser habitual y como debe de ser en verdad, de para que tenga esa chispa, ese punto especial y con esto el Liverpool se pone con eh, 37 puntos segundo clasificado se eh, tiene por encima evidentemente al Chelsea, que le saca 6 puntos el equipo de Conte tiene 43, tercero Manchester City 36, cuarto Arsenal 34, quinto Tottenham 33. Con 30 viene sexto el Manchester United, se abre un hueco de 6 puntos, con 24 tiene el Southampton, 23 West Ham y Everton, 21 Barmouth, Stoke y Watford, 19 para el West Ham, que es décimo tercero, 18 Mielesbra, 17 para el Leicester y para Barley, 15 para Cristal Palace que está fuera del descenso y en descenso, con 14 Sunderland y con 12 Swansea y Hall City. ¿Alguna cosa que quieres destacar de la clasificación, Fede?
1: Yo sobre todo la parte baja, que por ejemplo mucha gente hablaba del Leicester que estaba peleando la parte baja, pero es que hay unos equipos que yo no sé cómo van a hacer para salvarse lo que es el Hall, el Swansea el Sunderland eh, la tiene muy muy complicada y la parte de arriba que yo no me esperaba que el Chelsea hubiera sacado tanta ventaja, yo esperé que estuviera mucho más pareja mucho más parejo el, 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 la clasificación. Yo creo que lo que van a ser los puestos a uh, Champions van a ser la muerte, sobre todo ese tercer y cuarta plaza. Y a ver qué tal, porque faltan las competiciones europeas, falta que entre la FA Cup, faltan muchísimas cosas. Y es cuando en Inglaterra de verdad se ponen complicadas las cosas.
0: Pues dicho esto, y como no podemos asegurar a los siguientes que haya programa en la semana próxima y no sabemos si podrá haber premier Fiber, esto dependerá un poco de horarios personales porque esto es lo que tiene la semana pasada yo estaba en Alemania era imposible hacer el, el programa sin ordenador y sin nada desde desde allá. Eh, por pues si no te veo eh, pues felices fiestas y, y nada y nos reencontraremos entonces en 2017.
1: Felices fiestas para ti Felices fiestas para todos nuestros oyentes Y ojalá este 2016 Nos deje algunos golitos más En los partidos que quedan Un abrazo sobre para todo,
0: todos Sobre todo de Dele y de Harry Kane Ojalá ¿no? que sí <risa> <Ya> <risa> nos conocemos.
1: Chao y chao a todos
0: Pues dicho esto Vamos a hacer una breve pausita Y terminamos la parte final del programa Con un poquito de repaso cómo está Champions League y el resto de Leagues Volvemos ya <risa>
3: I don't.
0: Pues continuamos con la parte digamos, final del programa jornada número 22 que hemos tenido en Championship, en el segundo torneo eh, del, del país inglés, hemos tenido por ejemplo, eh, la derrota eh, de, de Norwich City que perdió en casa en Carros Road contra el Huddersfield eh, Town que lo venía sufriendo el equipo de revelación, al menos en las primeras jornadas de esta eh, Championship pero ganó 1-2 contra los Canaries y, y digamos les eh, comen la tostada un poco en la parte eh, clasificatoria ya en la jornada del sábado el Eastwiston venció 2-3 en casa del de Wigan el Sheffield Wednesday también ganó en este caso 1-0 al colista al, de la competición al ah. Rotherham United empate del, eh, del de Fulham con el Derby empata dos de dos equipos que
1: nos molaría ver
0: pronto de nuevo por la Premier League el Leeds ganó 1-0 al Brentford, el eh, Nottingham Forest cayó 0-2 ante el Wolverhampton Wanderers, el Cardiff y el Barley, eh, y el, el Barsley eh, hicieron un partido a estos locos, 3-4, victoria para el eh, equipo visitante, para el Barnsley en, en Gales, 1-2 ganó el Preston North End al Bristol City, 2-3 ganó el Reading, que lo viene haciendo bien, bastante bien, la verdad, ante el eh, Blackburn Rovers en Ewood Park, 1-2 también ganó el Brighton que también viene haciéndolo bien en casa de Birmingham City y 1-2 ganó el líder también ante el Barton Albion el Newcastle United de Rafa Benítez que continúa en la parte alta de la clasificación. Ya en el eh, jornada del domingo el Aston Villa 2 0 1 en los Tour road ante el Queens Park Rangers. Con esto la clasificación de Championship tiene el Newcastle United con 22 jornadas con 49 puntos con 48 a un punto está el Brighton, o sea que están los dos bien ahí, y le sacan 8 puntos al resto de competidores de eh, eh, puestos de promoción que ahora mismo los ocupan Redding con 40, Huddersfield Town 39 Leeds United 38 y Sheffield Wednesday 37 no muy lejos con 36 viene el Derby County y tampoco muy lejos realmente vienen Birmingham 34 Fulham Minorich con 33 bueno, todo bastante apretadito la verdad, para en dos o tres jornadas cualquiera se meta en puestos de playoff, pero Newcastle y Brighton la verdad es que vienen haciendo buenos resultados, han cogido dos tres jornadas de distancia con el resto de equipos, o sea que no lo tienen mal si siguen esta racha para ser los dos equipos que parece que puedan llegar a subir. Estamos casi casi en la mitad de la temporada, este próximo fin de semana, bueno esta próxima jornada de Boxing Day, que también hay evidentemente Boxing Day, Championship y el resto de competiciones de League One, League Two, Escocia eh, Gales, en del norte no hay jornada Boxing Day así que adelantaremos jornadas pero parece que, bueno, que no tienen nada mal para estar a mitad de temporada y llevar esos 9, 8, quién sabe si más puntos de ventaja a los equipos de promoción. En descenso ahora mismo tenemos a Blackburn Rovers con 20 a Wigan Athletic con 18 y al Rotterdam United con 10 puntos el Blackburn está ahora mismo a dos puntos de la salvación, que la marca el Barton Albion con 22, y tampoco andan muy lejos con 23 el QPR y el Cardiff, dos equipos que hace un par de años estaban en Premier, que tenían un juego que tampoco era de muy vistoso, además el Cardiff por problemas y discusiones con la presidencia, el QPR, que había haciendo ascensor varios años, pues así están las cosas en eh, en esta jornada de, de Championship, que ha sido, como digo, la número 22. Que hemos tenido hasta ahora, que bueno, no está mal, está Championship, pero ya sabemos que no nos gusta más echarle un vistazo a la, sobre todo cuando ya llegan a partir de la jornada 35, más o menos, cuando las cosas empiezan a decidir que empiezan a quedar unas 10 jornadillas. En el resto de, de competiciones, bueno, bueno ya que estoy, comento así un poco los partidos de Boxing Day, el que más llama la atención, para mí es el Newcastle United Sheffield Wednesday, que es el día de Boxing Day a las 9 menos cuarto creo que no compite en horario con ninguno de Premier, o sea que no está mal para hacer un en Premier y luego empalmar con ese partido que ahora mismo sería, si no me equivoco primero contra sexto clasificado que no está mal y, y de, bueno el resto, de, por ejemplo el derby recibe al Birmingham, el Brighton el QPR el Rotterdam al Wigan que son los dos ahora mismo equipos con menos puntos de clasificación, el Reading al Norwich que están luchando por los puestos de, de playoff no está mal la jornada de, de Boxing Day como decía, en eh, League One, ahora mismo, tras 22 jornadas disputadas tenemos al Scunthorpe United de nuevo como líder, con 47 puntos con 44 al Sheffield United y en, en, en puestos de playoff tenemos al Bolton, al Bradford, al Rochdale y al Peterborough, para luchar en esos puestos, no ha habido bueno, sí que, sí que ha habido jornadas este fin de semana en en, en en League One y los de arriba, digamos, no han fallado casi Ninguno salvo el Bolton que perdió con tal eh, eh, Chesterfield que salió de la parte de baja del descenso y el Bradford que pató en casa del Walsall. En descenso tenemos al Shears Britain con 21, Bari 20, Coventry 19, Oldham con 18. Todo muy juntito por ahí. En League Two más o menos un poquito lo mismo. Sigue el Plymouth Argyle líder con 44 puntos, 21 jornadas disputadas. Con 42 tenemos al Carlis y al Doncaster. Promoción para Portsmouth, Luton, Wiccan Wanderers y Cambridge United. Puesto de descenso para Cheltenham y Newport, que son los que vienen siendo habitualmente, aunque eh, Cheltenham ganó esta pasada jornada el Morkham y se acerca a la salvación, que está ahora mismo en pata de puntos con Leighton Orient y Actington Stanley. Marchándonos ya de nuevo para otro país, en este caso para, para Escocia, hemos tenido la jornada número 18, aunque ya sabéis que aquí hay muchos partidos por aquí pendientes. El Celtic tiene dos partidos pendientes. El Aberdeen y el Sanyorston y el Motherwell y el Partick también tienen partidos pendientes. Bueno, el Celtic venció 2 a 1 al eh, Dundee Football Club. El eh, Rangers venció 1 a 2 al Hamilton Academical. El Kilmarnock empató contra el Inverness a 1. Mismo resultado para el Gers, para Partick Thistle, Mismo resultado para St. Johnstone y Motherwell. Y triunfo del Ross County 2-1 sobre el Aberdeen, que se viene desinflando un pelín el equipo de Didons. Después tenemos... Eh, como clasificación? Bueno, tenemos jornada de... Mmm, bueno, tenemos en verdad jornada intersemanal con eh, el, el Premiership, que sería la jornada número 19, Mañana eh, juega el CETI contra el Partizan, que es un derby de, de Glasgow, no el más conocido, como ya sabéis. Y luego la jornada no es el Boxing Day, es el 27 y el 28. O sea, aquí lo han cambiado en este año en, en Escocia, supongo porque han puesto jornada entre semana y dan descanso al menos de dos días mínimo, más de 48 horas, 72 casi, entre jornada y jornada para que no se acumulen esa cantidad de partidos. Y tendremos jornada, como digo, 23 y 24 y 27 y 28 en Escocia. C Celtic líder 46 puntos, segundo Rangers 35, tercero y cuarto Aberdeen y Hertz con 28. Últimas plazas, eh, bueno, está todo muy igualado, con 16 Hamilton, Dundee y Inverness y con 15 colistas el Patrick Thyssen. O sea que este martes próximo, día 20, eh, líder contra el colista en Celtic Park. Y en Championship Escocesa tenemos eh, jornada. El día 24 y luego un partido solto el día 26, pero de la misma jornada, de la número 18. Y tendremos jornada del 31 y el día 2. O sea, hacen un poco lo que quieren en Escocia, pero bueno, si les va bien así, pues. El líder Ibernia 35 puntos, igual que el Dundee United. Tercero Falkir 26. Cuarto Morton con 24, igual que Red Rovers. Parte baja promoción para el Air con 17. Empatagundos con Danverton y Dunferline. Descenso ahora mismo para San Mirren, que ya ganó dos partidos hace un par de jornadas. Esta jornada ha empatado, o sea que ya lleva tres sin perder, después de no haber ganado nada hasta el mes de diciembre. O sea, antes había sido una catástrofe todo para San Mirren. Y nos queda por repasar en Irlanda del Norte. Líder al mismo Crusaders, 50 puntos, seguido el Linfield, 45 y Cliftonville, con 44. El Portadown, que ganó este pasado fin de semana ya por fin está en positivo, ya no está con menos uno, ya tiene dos puntos después de los doce que tuvo de sanción y ya se va acercando un poquito más al grupo, a lo que serían puntuaciones más, más óptimas, aunque sería ahora mismo evidentemente uno de los colistas. Y en, eh, en Gales, en la Premier Galesa, también hubo jornadas de fin de semana, The New sigue siendo no invicto, sino es que ni siquiera ha empatado un partido, 19 partidos, 19 victorias, 68 goles a favor, 11 en contra 57 puntos, o sea, lo gana justamente todo, le saca 19 puntos a Conax Quay, el segundo clasificado y con ello, pues, la liga pues, pierde ese interés creemos que el dinero cuando juega en Europa pues, también pueda rendir en un nivel digamos, un último no, juego aquí de, con las circunstancias evidentemente que tienen los galeses pero, eh, como digo jornada número 17 la disputada, 19 perdón la disputada y de New Saints, pues que saca 19 puntos a Conax Quay, y el Airbus es el colista ahora mismo de la Liga de Gales y con esto pues eh, cerramos ya lo que es el programa de hoy que bueno, va a tener una duración, aproximadamente una hora y diez minutos de, de programa y que bueno, hemos podido hablar de Premier hemos podido hablar casi una horita porque hemos tenido que alargar por el partido del, del Mercy que ha ganado el Liverpool, como ya sabéis ahora mismo eh, 0-1 y se sitúa segundo clasificado de la de la Premier, seguido de bueno, por delante del Chelsea, seguido de Manchester City y de Arsenal en esos eh, puestos de Champions poco más nos queda que comentar en el día de hoy, evidentemente agradecer a Fer la participación en esta noche del lunes 19 de diciembre en así serán evidentemente desde la técnica y a vosotros puede estar ahí en directo o desde el podcast y como no a PDR que nos deja pues es hora y diez de hoy para hablar de este fútbol de las islas que tanto nos, nos gusta mm, Redifusión como ya sabéis aproximadamente sobre las doce, una de y un media de mañana y el podcast si no está esta noche, estará mañana en nuestro Twitter de Premier barra Jefe FIBER en pasondeporteverred.com o en iBox para que se pueda descargar eh no sabemos si podremos volver en jornada Boxing Day, si no volveremos en formato Fútbol ciber el día 29 como mucho, para repasar toda la jornada de Boxing Day que ha habido que habrá, mejor dicho, en el fútbol inglés, así que eh, como ya sabéis, esta noche hay pasión en NBA a las 12, a la 1 en línea de fondo y pues que paséis unas felices fiestas del equipo de Premier Fiber, saludos de Javier Quiro Sánchez feliz eh, semana fiestas, lo que tengáis, hasta luego